0: Willst du mit dem Gedanken, eine GmbH zu gründen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst oder bist überfordert mit den Informationen, die du im Internet dazu findest, dann bleib dran. In der heutigen Folge bespreche ich nämlich mit dir die ultimative Checkliste und dazugehörigen 10 Schritte zur Gründung einer GmbH. Dies soll dir als Orientierung und Checkliste sowie To-Do-Liste dienen, um sicherzugehen, dass du die wichtigen Schritte zur Gründung einer GmbH beachtest. Ja, zuallererst, was ist eigentlich eine GmbH? GmbH bedeutet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist eine Kapitalgesellschaft und wie alle Kapitalgesellschaften muss auch die GmbH in das Handelsregister eingetragen werden. Es gibt dabei Ein-Personen-GmbHs und Mehr-Personen-GmbHs und der Inhaber einer GmbH ist Gesellschafter. Der Vertreter der GmbH ist der Geschäftsführer. Die beiden können personenidentisch sein, müssen es aber nicht. Und du erinnerst dich vielleicht an die Folge 3, wo ich die verschiedenen Rechtsformen besprochen habe und auch die GmbH. Falls nicht, wir dir die Folge gerne an. Die GmbH zeichnet sich durch die Beschränkung der Haftung auf das Kapitalvermögen aus und erfordert die Einzahlung eines Stammkapitals in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Ein Gesellschafter einer GmbH muss daher in aller Regel nicht mit seinem Privatvermögen haften. Es gibt natürlich Ausnahmen bei einer Durchgriffshaftung, besonders bei grob oder strafbaren Handeln, aber das lassen wir hier mal außen vor. Grundsätzlich also keine Haftung mit dem Privatvermögen. Die GmbH ist eine der beliebtesten und häufigsten Rechtsformen in Deutschland. Sie genießt einen besonders guten Ruf, denn sie ist ein Indikator für eine gute Bonität und Reputation. Die GmbH ist auch deutlich transparenter als andere Rechtsformen der strengere Offenbarungspflichten gelten. Grunddaten wie Gesellschafter, der Sitz, das Stammkapital des Unternehmens und solche Grunddaten sind für jeden öffentlich verfügbar. Die GmbH zählt zu den Kapitalgesellschaften, die in 2021 mit rund 23 Prozent beinahe doppelt so viel vertreten sind wie Personengesellschaften, also so etwas wie die offene Handelsgesellschaft oder die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Die GmbH zählt zudem zu der häufigsten Rechtsform bei Firmen mit Handelsregistereintragung mit fast 80%. Bei der Vorbereitung und Planung solltest du dir mal ein paar Fragen stellen, wenn du eine GmbH bilden möchtest. Die Fragen, die du dir insbesondere stellen solltest, und das ist hier dann auch schon der erste Schritt bei der 10-Schritte-To-Do-Liste oder Checkliste, ist sich zu fragen, möchtest du alleine eine GmbH gründen oder sollen mehrere Gesellschafter die GmbH gründen. Hast du das nötige Stammkapital von 25.000 Euro? Und wer soll eigentlich Geschäftsführer der GmbH werden und das Unternehmen nach außen hin vertreten? All solche Fragen sind relativ wichtig. Auch natürlich die Frage, gründen wir mit einer eigens erstellten Satzung oder mit einem standardisierten Musterprotokoll? Was da der Unterschied ist, darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Also erster Schritt ist in die Planung und Vorbereitung zu gehen bei der Chat und sich diese Fragen zu stellen und diese auch zu beantworten. Der zweite Schritt ist es dann, einen Firmennamen zu finden und den Unternehmensgegenstand zu bestimmen. Bei dem Firmennamen gibt es ein paar Regeln, die man einhalten muss, damit es sich auch um eine zulässige Firmierung handelt. Insbesondere muss die Rechtsform des Unternehmens klar aus dem Firmennamen hervorgehen, also immer den Zusatz GmbH oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung enthalten. Ferner sollte der Firmenname das Unternehmen auch ausreichend kennzeichnen und genügend Unterscheidungskraft besitzen. Also keine bloßen Gattungsbezeichnungen wie Möbel, Kleidung oder generische Branchenbezeichnungen wie Consulting oder Käserei. Auch gleichklingende Namen wären unzulässig. Es dürfen zudem keine falschen Eindrücke oder irreführenden Angaben beim Firmennamen gemacht werden. Also es dürfen keine falschen Hinweise auf den Produktionssitz, die Größe, Quali oder tatsächlichen Tätigkeiten des Unternehmens beim Firmennamen angegeben werden. Zusammengefasst sollte es also eine positive Assoziation zum Unternehmen geben. Der Firmenname sollte verständlich und leicht zu deuten sein, bundesweit verfügbar sein, auch was die Domain dann betrifft und natürlich nicht markenrechtlich geschützt sein. Die Formulierung eines Unternehmensgegenstandes sollte den Tätigkeitsbereich der GmbH möglichst eindeutig definieren. Dies wird dann im Handelsregister Eintrag des Unternehmens vermerkt und ist für jeden öffentlich einsehbar. Und den ich dir da geben kann, ist es, den Firmennamen durch die örtlich zuständige Handelskammer, also die IHK, prüfen zu lassen. Das kann einem unter Umständen einiges an Geld sparen, denn der Firmenname wird sowieso erst dann ins Handelsregister eingetragen, wenn das zuständige Amtsgericht es geprüft und genehmigt hat. Es empfiehlt sich daher den Service für die firmenrechtliche Form. Frage der IHK zu nutzen, um den gewünschten Firmennamen prüfen zu lassen. Die IHK prüft bei der firmrechtlichen Vorprüfung, dass der Firmenname nicht bereits von einem anderen Betrieb im Zuständigkeitsbereich des verantwortlichen Amtsgerichts verwendet wird und keine Verwechslungsgefahr zu anderen Unternehmen besteht. Zudem auch dass keine irreführenden oder unzulässigen Infos enthalten sind. Es wird auch überprüft, ob der Unternehmensgegenstand oder Geschäftszweck dann bei den gemeinnützigen GmbHs auch eindeutig genug formuliert ist. Das Prüfungsergebnis der IHK kann dann sehr schön der Anmeldung zum Handelsregister als Nachweis für die vorläufige Bewertung der Eintragungsfähigkeit beigefügt werden. Soviel zu meinem zweiten Schritt. Der Definition oder der Bestimmung des Unternehmensgegenstands und des Firmenamts. Dann kommen wir zum dritten Schritt. Das ist nämlich die Festlegung des Stammkapitals und die Gründungskosten einzuplanen. Wie ich schon gesagt hatte, braucht man für die GmbH ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro. Man kann zwar grundsätzlich auch mit der Hälfte des Mindeststammkapitals, also 12.500 Euro, gründen. Dieser Betrag muss dann aber aufs Geschäftskonto eingezahlt werden und die Gesellschafter schulden dann der Gesellschaft, die jeweiligen ausstehenden Stammeinlagen, bis das gesamte Stammkapital auf dem Geschäftskonto eingezahlt worden ist, also die 25.000 Euro. Die GmbH haftet allerdings sofort mit dem gesamten festgelegten Stammkapital, auch wenn es noch nicht voll einbezahlt wurde. Der Gründer hingegen haftet mit seinem Privatvermögen, wenn er seinen Anteil zum Stammkapital noch nicht geleistet hat. Daher meine Empfehlung oder mein Tipp, lieber erst dann eine GmbH gründen, wenn dann auch das erforderliche Stammkapital von 25.000 Euro wirklich vorhanden ist und eingezahlt werden kann, um hier eine Haftung des Gründers mit dem Privatvermögen zu vermeiden. In Abhängigkeit dazu, wie die Gesellschaftsanteile und Stimmrechte dann verteilt werden, müssen dann auch die jeweiligen Stammeinlagen geleistet werden. Das zum Beispiel vier Gesellschafter zu gleichen Anteilen, so zahlt jeder 25 der gesamten Stammeinlage. Nach der prozentualen Aufteilung werden auch die Gewinne und Verluste der GmbH verteilt. Ihr könnt aber auch eine davon abweichende Verteilung im Gesellschaftsvertrag vereinbaren. Plane also im Vorhinein ein, ob ihr die Kosten für die Krönung privat oder aus dem Gesellschaftsvermögen finanziert und wie es verteilt werden soll. Dann kommen wir auch schon zum vierten Schritt, nämlich der Frage, soll man ein Musterprotokoll verwenden oder einen Gesellschaftsvertrag vorbereiten. Ein Musterprotokoll ist ein standardisiertes Krönungsformular, was durchaus eine günstige Alternative zur klassischen Satzung, zum klassischen Gesellschaftsvertrag für die GmbH ist und eben nicht die eigene Gestaltung des Gesellschaftsvertrages erfordert. Es ist einfacher, schneller und günstiger und es kombiniert vor allem Gesellschaftsvertrag für die GmbH, Gesellschafterliste und die Bestellung des Geschäftsführers. Aber ein Musterprotokoll ist nur unter den folgenden Voraussetzungen überhaupt möglich. Es darf maximal drei Gesellschafter geben und maximal einen Geschäftsführer Kapital muss als Bareinlage eingezahlt werden und die Einbringung von Vermögensgegenständen als Sacheinlage ist nicht möglich und das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das heißt, es gibt keine freie Festlegung des Geschäftsjahres. Das heißt, wenn du ein Team aus mehr als drei Gründern vorsiehst oder mehr als einen Geschäftsführer haben möchtest, individuelle Regelungen vereinbaren möchtest, wie die Gewinnverteilung oder den Anteilsverkauf und auch dort von gesetzlichen Vorschriften abweichen möchtest, dann kommt das Musterprotokoll für dich und die zu gründende GmbH nicht in Betracht. In den meisten Fällen ist es in der Regel dann so, und ist es sinnvoll, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen. Und es ist deshalb so sinnvoll, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, um eben alle Aspekte auch des Innenverhältnisses der GmbH, also den Gesellschaften untereinander und, und was das Verhältnis zur GmbH betrifft. Das betrifft insbesondere Regelungen zum Austritt, zu Anteilsverkäufen, zur Verteilung von Gewinnen und Verlusten, die eben mit den Gründern bzw. Gesellschaften untereinander vereinbart werden sollte. Ich plane das im Vor raus und denke nicht nur an das erste Jahr, sondern auch an die nächsten Jahre. Das ist nämlich deshalb sinnvoll, um weitere Notarkostenveränderungen des Gesellschaftsvertrages zu vermeiden. Deshalb sollte möglichst viel schon im ersten Durchlauf geregelt werden. Neben dem Gesellschaftsvertrag bedarf es auch noch einer Gesellschafterliste, die man auch selbst erstellen kann und dann vom Geschäftsführer unterschreiben lassen kann. Das ist ein Verzeichnis aller Anteilseigner einer Gesellschaft und deren jeweilige Geschäftsanteile. Dies wird dann Anhang zum Handelsregister und die Anforderungen variieren immer, je nachdem, ob die Gesellschaft eine natürliche Person sind oder eine andere Gesellschaft. Bei natürlichen Personen ist es so, dass das Gesetz definiert, welche Informationen in der Liste enthalten sein müssen. Nach 40 GmbH-Gesetz ist das Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnsitz, der Nennbetrag, die laufende Nummer des Geschäftsanteils, die prozentuale Beteiligung am Stammkapital und die Angaben des Gesamtumfangs der Beteiligung, wenn der Gesellschafter mehrere Geschäftsanteile hält. Ist der Anteilseigner eine andere Gesellschaft, müssen zusätzliche Angaben getroffen werden. Bei Kapitalgesellschaften, also aktiengesellschaft oder GmbHs und anderen eingetragenen Gesellschaften, gehört noch eine Liste zugehöriger Firmen dazu, der Satzungssitz, das Registergericht und die Registernummer. Bei nicht eingetragenen Gesellschaften bedarf es noch des Vornamens und Namens Wohnortes und der Geburtsdaten der Gesellschafter und der jeweiligen prozentualen Beteiligung am Stammkapital. Soviel zu dem Schritt 4, also der Vorlage eines Musterprotokolls oder Gesellschaftsvertrages mit einer Gesellschafterliste. Die Gesellschafterliste braucht man aber nur, wenn man einen Gesellschaftsvertrag einreicht. Nun kommen wir zum fünften Schritt, die Vereinbarung eines Notartermins zur Beurkundung der GmbH. Alle Gesellschaften und Geschäftsführer müssen sich dazu im Notariat einfinden und die Gründungsdokumente, also Ausweise, gegebenenfalls Vollmachten, das Musterprotokoll oder die Satzung bzw. den Gesellschaftsvertrag plus Gesellschafterliste beurkunden lassen. Gleichzeitig bereitet der Notar die Anmeldung zum Handelsregister vor. Der Geschäftsführer muss zudem eine Versicherung abgeben, dass er in den letzten fünf Jahren weder im Inland noch im Ausland zu rechtskräftigen Verurteilungen von Straftaten im Bereich der Insolvenzversteppung, Tätigung falscher Angaben, Betrugsdelikte oder Untreue mit einer fängten von mindestens einem Jahr gekommen ist. Sollten die Gründer oder einer der Gesellschafter kein Deutsch sprechen, sollte auch ein Dolmetscher mit anwesend sein. Soviel zu Schritt 5. Der ist recht übersichtlich. Dann kommen wir zum Schritt 6 zur Gründung einer GmbH, nämlich dass ein Geschäftskonto eröffnet werden muss und auf dieses Geschäftskonto das Stammkapital gezahlt werden muss. Auch dies muss im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden und es sollte so früh wie möglich nach der Beurkundung beim Notar das Geschäftskonto für die GmbH eröffnet werden. Zum Banktermin muss in jedem Fall der Geschäftsführer erscheinen. Viele Filialbanken erfordern es aber auch, dass alle gmbh gesellschafter erscheinen, wenn das Firmenkonto eröffnet wird. Während des Banktermins müssen dann alle Gesellschafter die Stammeinlage in voller oder anteiliger Höhe in bar auf das neue Geschäftskonto einzahlen. Der Einzahlungsbeleg des Stammkapitals muss dann schnellstmöglich an den Notar übermittelt werden, denn nur so kann dann die Handelsregistereintragung erfolgen. Ja, und dann kommen wir damit auch schon zum Schritt 7, nämlich der Veröffentlichung des Handelsregistereintrages. Sehr, sehr wichtiger Schritt. Der Handelsregistereintrag erfolgt einige Tage oder wenige Wochen nachdem der Notar dann alle nötigen Unterlagen vorliegen hat, und sobald der Eintrag der GmbH veröffentlicht wird, erhältst du per Post dann den Bescheid. Meistens erhält man vorab auch schon eine Rechnung, die dann so bald wie möglich beglichen werden sollte und die Rechnungsadresse ist dann also auch schon der Satzungssitz der GmbH. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Transparenzregister. Seit August 2021 muss sich jede GmbH auch für das Transparenzregister anmelden. Die Gründer müssen die Anmeldung selbst übernehmen. Gesellschafter müssen dabei im Transparenz Register Unternehmensdaten zur Einsichtnahme bereitstellen und die wirtschaftlich Berechtigten offenlegen. So bleiben dann Struktur einer Gesellschaft, Eigentumsverhältnisse und Kontrolle und Geldflüsse einfacher nachvollziehbar. Was wollte man damit bezwecken oder was bezweckt man auch immer noch damit? Man möchte möglichst Geldwäsche verhindern oder zumindest begrenzen durch das Transparenzregister. Damit komme ich dann auch schon zum achten Schritt, nämlich der Gewerbeanmeldung. Jede GmbH, die gewerblich tätig wird zumindest, muss beim örtlichen Gewerbeamt angemeldet werden. Unter ein Gewerbe fällt allerdings keine freiberufliche Tätigkeit. Das nur als Hinweis. Aber sobald eben die GmbH gewerblich tätig wird, kann oder muss mit einem einfachen Formular der GmbH-Geschäftsführer die Gewerbeanzeige beantragen. Allerdings kann die Gewerbeanmeldung erst dann vorgenommen werden, wenn man auch eine Registernummer beim Handelsregister für die GmbH hat. Also wenn dann die GmbH im Handelsregister eingetragen ist. Und dann dann kommen wir zum neunten Schritt, nämlich der steuerlichen Erfassung der GmbH. Dafür muss man schlicht einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt ausfüllen und bekommt dann eine Steuernummer durch das Finanzamt zugewiesen. Du bist verpflichtet, den ausgefüllten Fragebogen innerhalb eines Monats nach der Gewerbeanmeldung einzureichen. Und dann kommen wir zum zehnten und letzten Schritt in der Checkliste zur Gründung der GmbH, nämlich der GmbH-Betrieb muss gestartet werden geht darum, den Geschäftsbetrieb dann auch aufzunehmen und wenn du Mitarbeiter beschäftigen willst, musst du eine Betriebsnummer beantragen und dein Unternehmen bei der zuständigen Berufsgenossenschaft anmelden. Beachte auch, dass du nach Gründung der GmbH die Pflicht zur doppelten Buchführung hast. Sollte also hier ein externes Rechnungswesen eingerichtet werden, entweder im Betrieb selbst oder durch einen externen Dienstleister in aller Regel einem Steuerberater. Dann muss auch eine Eröffnungsbilanz in der Startphase der GmbH erstellt werden und an das Registergericht übermittelt werden. Und in den Einzelheiten der Erstellung einer Eröffnungsbilanz und der doppelten Buchführung solltest du dich natürlich an deinen Steuerberater wenden. Ansonsten solltest du dann, wenn du den GmbH-Betrieb gestartet hast, auch eine Impressum verfassen, aber das wird nochmal ein Thema in einer separaten Folge sein. Und so kann man im Grunde die ultimative Checkliste ganz gut zusammenfassen. Was ist das A und eine gute Vorbereitung, stell dir die richtigen Fragen und komme da auch zu einer Antwort, lege den Firmennamen fest und den Unternehmensgegenstand, achte darauf, dass du 25.000 Euro Stammkapital einzahlen kannst und einen Gesellschaftsvertrag sowie eine Gesellschafterliste vorbereitest und auch da hilft es natürlich, wenn du anwaltliche Unterstützung hast und danach solltest du zu der Beurkundung zum Notar ein neues Geschäftskonto anlegen und das Stammkapital einzahlen, eine ladungsfähige Geschäftsadresse haben, den Eintrag ins Handelsregister und Transparenzregister mithilfe des Notars durchführen, dein Gewerbe anmelden und deine Steuernummer vom Finanzamt nach der steuerlichen Erfassung erhalten und dann den Betrieb starten. Das sind im Grunde die Schritte, die du hier einhalten musst. Und wenn auch du gerade dabei bist, eine GmbH zu gründen oder darüber nachdenkst und Unterstützung dabei benötigst, dann melde dich doch gerne bei mir und wir können in einem ersten Beratungsgespräch besprechen, wie wir dies im Einzelnen umsetzen können. Eine Checkliste zur Gründung der GmbH sowie den Link zur Terminbuchung auf meiner Website findest du in den Shownotes. freue mich von dir zu hören und bis dahin alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.